0: Goedenavond, u luistert naar een bijzondere aflevering van deze christelijke verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Dit is aflevering 100. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra hebben wij voor deze speciale uitzending een bijzonder onderwerp gekozen. Hoe lees ik de Bijbel vanuit Hebreeuwse context? Een vijfdelige bijbelserie. We nemen u graag mee hierin. Ik hoop dat u ervan zult genieten. En wij wensen u veel luisterplezier.
1: Bijbel zegt, wanneer gij samenkomt, heeft een ieder iets. Er weet u mooi, in Israël die lezen iedere week een deel van de Torah. Dat heeft een parasha of een portie. Die lezen iedere dag één hoofdstuk. En dan hebben ze zes dagen, zes hoofdstukken thuis gewoon gelezen. En dan komen ze op jurat samen. En dan is het, waar heeft God jou bij bepaald bij hoofdstuk 1? Wat heeft God jou laten zien bij hoofdstuk 2? Wat kunnen we leren uit hoofdstuk 3? Wat heeft God jou, jou aangesproken bij hoofdstuk 4? Noem maar op. Dus dan deel je, dan ga je niet verder, dan heb je juist een samenleving. Komst. En dat is wat meer dan 100 individuen die toevallig in dezelfde ruimte zitten. Samenkomen wil ook zeggen dat je samen deelt. En dat is dus een heel andere manier van Bijbel lezen dan waarbij gewend zijn. Trouwens, de Bijbel lezen, dat kon lang niet iedereen vroeger. Wij hebben het voorrecht dat we allemaal een Bijbel hebben, tenminste wel twee of drie, neem ik aan voor nu. En dat we het ook kunnen lezen, ook, in je eigen taal. Jongens, dat is een voorrecht. Bij de eerste gemeente, hadden niet allemaal een Bijbel. Trouwens, het Nieuwe Testament bestond nog niet eens. Maar die rollen van de tenacht, eerste rol, Oude Testament, ja, die hadden ze alleen in de synagoge, en in de tempel, en dan, Ja, lang niet iedereen. En lang niet iedereen kon lezen. Maar wat zegt de Bijbel? Het geloof is niet uit het lezen, maar het geloof. Dat vind ik nou zo mooi, hè? Dat God al lang bedacht had dat het geloof niet alleen is voor het lezen, voor de mensen die woordgeoriënteerd zijn. Nee, geloof is uit het horen. Maar wanneer hoor je het in de samenkomst als het gesproken wordt? Helaas, helaas, ik wil niks negatiefs doen, maar helaas heb je dan als diensten, dan wordt er één tekst gelezen en een hele preek over gehouden. Dan mooie eigen eigenlijk Maar wat staat er in openbaring? Dat is dat boek waar ik meestal leef bij weet je wel. Dat is een troostboek. En je wordt al zalig wanneer je het hoort. En zelfs zalig als je het voorleest. Overigens daar snap je er nog helemaal niks van. Maar je wordt al zalig, zeg God hè, doordat je ermee bezig bent. Horen, spreken, noem maar op. En wij hebben dat ingeblikt tot... Ieder in zijn eigen hoekje, zijn eigen tekstje. Maar het is juist om te delen met een ander. En het, Paulus zegt al: wanneer je het woord predikt, bouwt dat in de eerste plaats jezelf op. En zelfs als u iets hebt meegemaakt, waar u vol van bent, dan wilt u delen. Ook al snap je ander. Ook allemaal nog niet, en is nog een beetje, oké, okay, we willen er wel even naar luisteren. Maar het is voor jou dat je het verwerkt. Ik ben al jaren docent, en ik heb pas de tekst echt geleerd dat ik moet overdragen, doordat ik het al drie jaar heb uitgelegd aan een ander. Dan begin je in ieder geval voor mezelf een keer te dalen. Ik had het als student ook al eens gelezen. En ook als je als student theologie een gedeelte leest, prima, neem je het maar als je erover gaat spreken, dan hoor je jezelf praten. Dan denk je, ja, ik praat daar daar mooi met een boog omheen. Ik snap er nog niet helemaal. Dus moet je weer terug naar de tekst, dat je denkt van, hé, hey, hoe zit het nou even? Of als je een mooie vrouw hebt en iemand prikt daar doorheen en zegt, hoe zit dat dan? Denk, oh ja. Dus je leert pas doordat je er zelf met een ander over spreekt. Niet voor niks, daardoor Jezus zijn discipelen twee aan twee uitzond. Want dan praat je met elkaar erover. En één is beter in dit, de ander beter in dat, maar samen kom je een stuk verder. U weet, een paard die voor een kaart staat. Eén paard kan duizend kilo op die kaart trekken. Weet u hoeveel twee paarden samen kunnen trekken? Nou, u verwacht natuurlijk al 1 plus 1 is 3. Nee. 10. Dus twee paarden, kijk die karmen eerst op gang. Als je één keer draait, dan lukt het allemaal wel. Dan heb je maar een wijze van een halfpaard van nou, kracht. Maar om eerst in gang te zetten. En die geeft net dat zetje, en samen kunnen dus ze bijna tien keer zoveel als in Dat is ongelooflijk. Dus juist doordat je samen bent en erover praat, gaat het bij jou landen. Nou, ook hoe lees je de Bijbel? Kijk, onze Heer Jezus Christus. Die ging op paas zondag, de opstandingsdag. Dat voor ons de meest. Cruciale dag, hè? De omwenteling van alles. Die ging tot twee keer toe. Eerst aan die M.E.U.S. gangers. En dan aan zijn elf bange discipelen. Wat zei Jezus toen hij in de midden? was? O ongelooflijke, dagen van haar, dat gaat niet alles gelooft Wat in wet, profeten en geschriften staat: dat de Messias moest leiden. om tot zijn heerlijkheid in te gaan. En als hij dat twee keer zegt. Alles wat er twee keer in Gods woord staat, dan wordt het tijd dat wij de van één keer opnemen. Dus Jezus, wat was zijn beeld van de schriften, werd profeet en geschriften? Dat was waar hij in opgevoed was. En die zei met Paas zondag niet: van nou, jongens, dat is afgelopen. Je moet het nou op een andere manier lezen. Nee. Hij verwees gewoon naar wet, profeten en geschriften. Kijk eens op dat mooie blaadje, of wilt u schrijven op dat blaadje wat we hebben uitgedeeld? Jezus hield gewoon de Joodse indeling aan die al eeuwen bekend was in zijn tijd. Dat is die rechterkolom. kolom. De Joodse indeling van de Bijbel, dat wil zeggen eerst het Oude Testament. Ik noem het Oude Testament maar. Het is niet oud, het is geen testament. Het is gewoon het eerste verbond. Maar wij, of tenminste in de kerkgeschiedenis, hebben daar een etiketje op gelegd: Oh, dat is oud, joh. Jezus zei niet: Dat is oud. Hij verwijst naar wet, profeten en geschriften gewoon het eerste verbond. En hij kwam om dat te vervullen. Niet om af te doen maar om tot voltooiing, tot vervulling, tot klimaat te brengen. Dus de Joodse, Hebreeuwse manier van denken, en ook de Bijbel, hoe dat is ingedeeld, moet je eens kijken. We weten allemaal, Jezus zegt, ik ben de Alpha en Omega. Ja, openbaar even zacht. Maar dat is de Griekse vertaling. Jezus sprak Hebreeuws, Aramees. Dus wat heeft hij daar gezegd? Ik ben de Alef en de Taf. De eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Nou, dat Jezus het begin en einde is, dat staat ook in andere gedeelten van de schrift. Hij is onze nummer 1. Hij is de eerste uit de rode. hij is nummer 1. Maar de eerste en de laatste wil zeggen, dat is ook het kader waarbinnen God Zijn Woord wil geven. En dat is heel belangrijk. Dat we een begin en een eind hebben waarbinnen God ons iets duidelijk wil geven. En dan is het zelfs zo dat in het Hebreeuws, zo is die taal gestructureerd, dat het begin en eind geeft het. Maar God, daar binnen wil God iets vertellen. Nou, dat is duidelijk. Maar in het Nederlands is dat anders. Als je een roman hebt, gewoon in het Nederlands, hoe is die opbouw? Je begint ergens, hè, pagina 1. En dan is het allemaal, oh, gaat de eerste 10 pagina's gaat goed, hè? En dan er is er een crisis, hè? En dan, uh, niet halverwege stoppen. Je moet doorgaan en heupetee... Uh, Her. Happy end. Dus vergeet in een Nederlandse roman vooral de laatste pagina niet. Ja toch? Zo zijn toch al die romans? Want dat is de structuur van een roman. Dat is in wezen. Hè, schepping, Ellende. Verlossing. Dankbaar. Zelfde idee. Zo is ook in de theologie heel veel opgebouwd. Ellende. Verlossing. Dankbaar. Sommigen zijn er ook nog, zoals ik, met de katechismes opgevoed, die hebben die indeling. En zo is ook de Bijbel op de christelijke manier ingedeeld. Dat het historisch is. Gewoon van begin tot eind. Maar de Hebreeuwse manier van denken is anders. En dat moet je wel even weten. Want dan ga je een Bijbelboek ook anders lezen. En kom er ook andere pareltjes naar boven, waar je als Nederland helemaal overheen leest. Als je kijkt met die rechterkolom, dan is wat we het eerste verbond, het oude testament noemen, is ingedeeld in drieën. Wet, profeten en geschriften. De wet heet ook wel, ja, is helemaal geen wet. Dat is wat wij ervan gemaakt hebben. En voordat je weet wat je wet is, Er staat Torah. En Torah betekent onderwijzing. En de Torah zegt ook: het nieuwe verbond is een pedagoog tot Christus. De Torah, de onderwijzing van de Machter, wil ons wijzen naar die Christus, de Messias. Maar als je die onderwijzing niet te haten neemt, ja, dat wordt wat lastig. Jongens, de Bijbel heeft heel veel. Taal over het huwelijk. En heel veel taal dat we als ouders onze kinderen moeten opvoeden. Dat is gewoon een taak van ouders. En als je een beetje te veel in die eh, terwoording van al oh, vrijheid blij, dat is maar allemaal zelf ervaring en ontdekken, dat is gemaakt van de ouders. God zegt dat de ouders de taak hebben om hun kinderen op te voeden. En hopelijk ben jij ook opgevoed door jouw ouders. Ons wordt een warboek. En een God, we hebben een God van orde. Niet van chaos. Het eerste woord wat God zegt, dat hij vanuit de chaos orde meen creëert. Maar eerst even over die indeling van de Bijbel. God heeft het dus zo gedaan... Dat begin en eind is het kader, maar neemt het weers, het draait om het centrum. Dat is het focuspunt, dat is het brandpunt, daar wil God ons bij hebben, zodat je dat niet vergeet. Zo is die taal gestructureerd. Betekent Gods woord met wet, profeten en geschriften. Wat staat dan in het centrum? Het profetische woord. Snap u? Dus Gods woord wil ook gewoon profetisch gelezen worden. En dat is niet alleen voor de verre toekomst, dat is God die vanaf het begin het einde ons al bekend maakt. De toekomst komt profetisch, wordt geopenbaard in het heden. Zodat we niet maar een beetje, oh ik weet ook niet welke kant ik op moet. Nee, God heeft een doel. En door het profetische woord serieus te nemen, sta je open voor het profetische woord. Kijk, één voorbeeld. En u ziet in die linkerkolom van de christelijke indeling hebben we wel de eerste vijf boeken van Mozes. De Pentateuch of de wet. En dan beginnen wij met de historische boeken van Josia. Richter, Rutte, Samuel, koning, allemaal chronologisch achter elkaar. Dat is op zich helemaal niet fout, maar je mist iets, je mist het profetische element erin. Want als je Joshua gewoon leest als een historisch boek, dan is het, ja, nou, leuk voor geschiedkundigen, nou, er was een Joshua en die heeft dat volk met een hoop mensen door de door die Jordaan, het beloofde land is, nou, prima. Maar wat heb ik daar nog aan? Het is voer voor geschiedenis leuk. Maar wat heb ik daar vandaan nog aan? Maar? maar als je zo'n Bijbelboek profetisch leest, ten eerste, Joshua is dezelfde naam als Joshua. Dat is die nieuwe leider waar Mozes tot de Jordaan kwam. Die Joshua, die nieuwe leider, die ging hem beloofd brengen. En wat zit God aan tegen die? Joza, Yeshua, wees sterk en moedig, ik ben, is met u. Mensen, dan lees je zo'n boek met, wauw, dat is niet alleen toen 1400 jaar volgerissen, dat heeft ook alles te maken met Jezus, die die nieuwe leider is, die ons in het beloofde land van de koninkrijk van God zal brengen. Dan heeft zo'n boek niet alleen, nou leuk, voor toen, door het geschiedenis, nee, maar heeft alles voor ons ook vandaag wat te zeggen. Nou, ik wil u graag meenemen in die ontdekkingsdag. Toen ik dat zelf ook, nou ja, door de loop der jaren heb ik mogen leren. Ik heb tien jaar theologie gestudeerd, maar dit kan nooit te spraken. denk ik, jongens, wat mis wij veel. Ik wil graag u daar gewoon deelgenomen van maken. Gewoon om er een glimpje van te krijgen, zodat, wat, tuurlijk, je mag ook Jozef historisch hebben. Het is goed om ook feiten te hebben. Dat er gewoon historisch een Josia was, dat het niet een of de mytheverhalen is, en dat we geloven op basis van sprookjes, nee, er is een historische Josia geweest, en historisch met die zoveel duizend mensen is hij door de Jordaan geweest en heeft de Lofland Dat is historisch een feit. Maar er is meer dan alleen maar geschiedenis. Nou, en dat gaat open als je met Hebreeuwse oren luistert naar de tekst. Nou, we willen ons beperken dat we vandaag vooral inzoomen op die eerste vijf boeken. Die kunnen we niet allemaal lezen, maar gewoon even wat highlights, zodat je er thuis verder mee aan de slag kunt. Die eerste vijf boeken is een handreiking van God. En waar begint de Bijbel mee? U kent die vijf boeken, hè? Genesis, u kent ze allemaal. Oké, okay. maar dat staat er niet er staat ja maar goed dan moet je natuurlijk iets van het hebreeuws kennen jongens we zijn blij met vertalingen hè? want anders zou niemand dat thuis ook even kunnen lezen maar er staat in het hebreeuws genesis en exodus en de Vies, en memory en de droom met andere woorden het is één onderwijzing. wel vijf onderdelen maar het is één handreiking van Almachta. Sterker nog, het zijn vier plus één. Want Deuteronomium, dat is een vreemde naam, maar dat betekent dus Latijns voor tweede wet. Deuteronomos. Nou, het is helemaal geen tweede wet, maar het is de samenvatting van de wet. Dus de wet wordt eerst in vier, en vier, dat is een beetje met Hebreeuwse oren, al die letters hebben ook een getal. Dus in het Hebreeuws is het anders dan in Nederland. In Nederland hebben we cijfers en letters. Dus ABC is wat anders dan 1, 2, 3. Dat hebben we van de Arabieren overgenomen. Want ons Romeinse schrift kun je moeilijk hogere wiskunde mee draaien. Want dan heb je 1 en V en X en L en M en C, Weet je Wel, dat zie je in ook zo'n paar oude gebouwen. Hè? 1899, nou, dat is onmogelijk om dat te ontcijferen. Nee. Dus daar kun je heel moeilijk mee rekenen. Dus wij hebben van de Arabieren overgenomen het verschil tussen cijfers en letters. Maar in het Hebreeuws is gewoon de cijfers hebben ook een getalswaarde. En dat zijn wij kwijtgeraakt. Maar in het Hebreeuws wordt het bij elkaar. En als je daar iets van snapt, kijk, dan is het dus de Bijbels ABC, Alef, Beth, Gimel, Dalet, Hey, is de vierde letter, de D, de Dalet, is de deur. Hé, hey, wat opent de deur? Wie is de deur? Tot de vader? Jezus is de deur tot de vader. En die heeft alles met het getal 4 te maken. Zou ik u uitleggen? Maar we gaan ons eerst concentreren op die 4%, de vijf boeken van de Torah. Die hebben een begin en een eind. Wat is het eerste woord van de Bijbel? Kent u allemaal? In de begin. Dat moet je nagaan, in de beginnen. Zie je? Waar ik Dan ga je de Bijbel alleen historisch lezen van er is een begin. In de beginnen, niets vals mee, hè? Maar dat is niet alles. Want het woord in het Hebreeuws is berijst. Nou, dat kun je vertalen met in de beginnen, maar dat kun je ook vertalen, want het Hebreeuws is vaak rijker dan wat wij in het Nederlands met één woord vertalen. In het Hebreeuws kun je dat ook vertalen met in beginsel. Dus niet alleen in beginnen als tijd maar ook in beginsel. Dus hier worden ook de beginselen, de principes van God uitgelegd. De Latijnse tekst, die eeuwenlang in de kerk gebruikbaar was, de vulgaat, zegt dat ook. In principio, dat is God helemaal in de aarde. Dus de principes van God. Met andere woorden, Genesis is het boek van de beginselen. De principes waar de rest van de Bijbel op voorbrouwt. En het mooie is dat God aan het eind van de Bijbel niet iets anders zegt dan aan het begin. Zo'n God hebben we wel. Nou, wat hij zegt. Want, mooi eens kijken, als we een oefening zouden doen. Ik zou, um, werd hier vooraan iets influisteren. Zeg maar... Um, Jantje heeft zijn knieën uh, bezield. En dat geef je door. Do, 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 do. Nou daar, Jantje is al drie keer overleden begraven en dat is de hele andere Maar Want we dikken allemaal weer aan hè? Je kunt het allemaal weer mooier maken. Vind je dat? Dus, en is het mooie van God. Wat Hij zegt in het begin, daar bouwt Hij op voort. Het is wel heel, jongens, dit is zo'n uniek boek, hè? Hoeveel schrijvers hebben hier onder leiding van Gods Geest aan geschreven? Het is dus niet als een blok uit de hemel komen vallen. God heeft mensen gebruikt om Gods woord te schrijven. Hoeveel Bijbelschrijvers hebben we? Veertig. Mozes heeft er al vijf. Nou, dat gaat hard. Uh, Jeremia heeft er ook twee. In Nieuw Testament, Lucas heeft Lucas, Evangelie en Handelingen. Johannes heeft de Evangelie de drie brieven en de dus. Al die Bijbelboeken, we hebben 40 Bijbelschrijvers. En dat zijn alle 40 Joodse mensen. Er kwam geen Nederlander aan te passen. Maar God weet, als je die Nederlanders aan te laten doen, ja. <lacht> ik mag zelf niet De Bijbel zegt. Romeinen 9. Welke voorrechten heeft Israël? Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. Jongens, moet je eens nagaan. Deze Bijbel is vanaf Mozes... dus 3.500 jaar lang... overgeschreven, 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 overgeschreven... en geen fout erin. In 1948... Toen de staat Israël weer ontstond, is één dag daarvoor die Jezaja-rol uit Qumran, niet alleen ontdekt, maar in Joodse handen gekomen. En die Jezaja-rol, is toch een van de, de grote profeten, de Jezaja-rol, die is 99,99% ,99 exact hetzelfde als wat wij hebben. Jongens, God heeft de woorden van hem, aan Israël toevertrouwd. Tuurlijk zijn we ook commentaar, van twee jaren drie uh, uh, medium, maar de tekst is heilig. Wat is wat God heeft gezegd? Goed. En dus dat veertig verschillende mensen, in 1400 jaar tijd, dus vanaf Mozes tot aan uh, Johannes op Baptist, 1400 jaar, 40 mensen, en toch is het één woord, nou, ga dat eens doen met 40 schrijvers die één boek willen schrijven, over 1400 jaar verdeeld. Volgens mij heeft een drukker heel veel moeite om dat tot eenheid te maken. Nou, dit woord is één. En waarom is het woord van God één? Omdat God één is. We zullen het willen hebben over het thema Gods woord is één. Dat kan alleen omdat het woord van God iets van Gods karakter laat zien. En wat is de beleidenis van Israël? Hoor Israël. Hoor weer, hè? Niet lees Israël. Er staat, hoor Israël. De Heer is God, de Heer is? één. Nee, nee, nee. Eén. En omdat God één is, wil hij ook van ons, als beelddragers van hem, dat wij één zijn. Maar als we dit geloven, iets anders bedenken, weer iets anders zeggen, nog weer iets anders voelen en nog weer iets anders doen, zijn we rijk voor castoratie. Daar zijn we dubbel schuiks op Maar God wil dat wij in alles wat we zeggen, doen en ervaren, één co-founder zijn, zijn. Dan zijn wij ook een mens uit één stuk. Hebben ook één getuigenis. Maar jongens, kinderen prikken daar veilig doorheen, hè? Wat je zegt, is dat niet klopt en wat je doet, forget it. Wat is de reactie van Israël toen ze de woorden van God op Sinaï krijgen? Wij zullen dit doen. En daarna horen. Want als je het gaat doen en je bent onderweg, dan denk ik, oeh, wat is de volgende stap? Laat ik eventjes in uh, het boekje kijken. En horen wat God de volgende stap is. En dan zegt God, ik sta achter jou en geef je aan wat de volgende stap moet zijn. Nou, dus het eerste woord, misschien al op hè, misschien we wel het al op, hè? eerste woord. Dat is dus in de beginnen, is niet alleen historisch, maar vooral van principes. Dus zo'n aantal principes alleen al uit genesis hebben. Wat is het eerste principe? Dat God de schepper is. Jongens, dat is zo fundamenteel. Want wat, wat iedere keer in al onze toestanden tegenwoordig? Met al die andere godsdiensten. Dan wordt de zon aanbeten, dan wordt de maan aanbeten. Dan wordt een andere persoon als een idool aanbeten. De zon is de portemonnee afgod. Noem het maar op. God zegt: het eerste principe is. In de begin schiet God. Niet wij, God. En er staat een woord, Burgissi, Bara, Elohim, dat woord Bara, wij kunnen als mensen ook wel wat creatief maken. Mensen kunnen heel creatief zijn. Maar Bara scheppen kan alleen de schepper. En wij hebben een afbeelding. Maar zoals God ook Mozes op de Sinee het oorspronkelijke beeld van de tabernakel liet zien, zo moest Mozes een afbeelding maken. Van de tabernakel. Precies naar het oorspronkelijke ideaal. Dus alles wat we doen, is een slechts een afbeelding. Maar God is één en ons ideaal, om zo te zeggen. De Bijbel zegt heel duidelijk, 1,5 staat, er zijn drie getuigen in de hemel, Vader, Zoon en Geest, en die zijn één. Amen. Anders zou het niet een overeenstemming zijn, hoor, is je al, de Heer is God, de Heer is één. Wel in drie fout, Vader, Zoon en Geest, maar die zijn één. Daarom kan Jezus ook zeggen. Ik doe niets dan wat de vader doet. Ik en de vader zijn. Dat, jongens, dat is zo fundamenteel. Hè? Dat Jezus niets doet dan wat hij zijn vader ziet doen. En de geest doet ook alleen iets. Wat de vader. En Jezus. Daartoe de geest heeft uitgezonden. Anders doet hij wat wel anders. Nee, die zijn één. En er zijn drie getuigen op de aarde. De geest. Het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. Het is nauwkeurig, maar omdat God één is, willen jullie ook dat onze aarde ook die eenheid symboliseert. Nou, en Gods woord is één. Niet alleen het Oude Testament, het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Wel drie onderdelen, wet, profeten en geschriften. Maar die drie zijn één. En we gaan vandaag eerst alleen die Torah. Volgende keer over we het over het profetische deel te hebben en dan over de geschriften. Dus uh, ik hoop dat u volgende keer terugkomt. Ja. Dus we gaan het eerst hebben over die vijf boeken. En het eerste woord, Bereshit. jongens, het allereerste lettertje van de Bijbel is een B. Bed betekent huis. Dus het allereerste voordat God ook nog maar iets gezegd heeft. Echt, echt, dat is pas in vers 4, gaat God iets zeggen. God gaat iets, iets doen. Zo. De eerste letter van de Bijbel is een huisbed. Het gaat God om relatie. God gaat een huis maken, zodat wij er als mensen in kunnen wonen. En wat is het slot van de Bijbel op maand 22? God komt onder ons wonen. Jongens, de hele Bijbel gaat om relatie. Niet om religie. Dan heb je iets uit de schepping tot God voor even. God is een God van relatie. En het eerste lettertje is al dat God een huis bouwt om in te wonen. Wat is van die Torah? Die eerste vijf boeken. Het eerste woord is Bereshit. Is een letter is een B van huis. Wat is de laatste woord van de Torah is Israël. Gaan we zo in. Dus als je het weer verder gaat lezen, weer opnieuw de Bijbel, dan draait het om Israël. Jongens, dat is theologisch zo belangrijk, dat het allemaal bij God niet zomaar om ons draait. God heeft zijn volk Israël uitgekozen om tot een zegen te zijn voor de volkeren. En wat zegt het Nieuwe Testament? Dus Romeinen 15 vers 7: Wij hebben alle zegen via Israël ontvangen. Gods woord, de beloften, de eredienst, al die psalmen en uit henzelf de Christus. Onze Heer en Maar nou, wij pikken alleen zeg maar Jezus eruit. En de er rest, nou ja, leuk. Want al die zegeningen, zegt de Bijbel, zeg ik niet, hebben via Israël ontvangen. God heeft Israël aangesteld om tot zegen te zijn voor de volkeren. Maar die laatste letter van Israël is de L, de Lamed. Nou, als je de kader van die eerste vijf boeken, begin en eind. De eerste letter en de laatste letter vormen samen het woord L en B, L en V. Is het woord lef. Jongens, het gaat God om ons hart. Wat zegt koning Salomo in de spreuken? Mijn zoon geef mij uw portemonnee. Nee, Salomo was rijk genoeg. Hij had jouw portemonnee echt niet nodig. Jongens, van God is altijd zilver en goud. Hè? God heeft ons geld niet nodig. Hè? Maar we mogen iets geven. Maar God is zelfs goed.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of ga naar onze website ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met deze Bijbelstudie Hoe lees ik de Bijbel vanuit Hebreeuwse context. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.